0: לפודקאסטים של הארץ. היי, כאן עמנואל. הבחירות לנשיאות הסתיימו לפני חודשיים, ואיתן גם הפודקאסט שלנו. אבל השבוע התקיימו בחירות לפרלמנט הצרפתי, והתוצאות החריגות גרמו לנו לעשות פרק מיוחד בפודקאסט אחר, שאותו אני מגישה, חוץ לארץ. זה נראה לנו הגיוני להביא את הפרק הזה גם למאזיני הרפובליקה, במובן מסוים הפרק הזה הוא תוספת מתבקשת לפודקאסט ולמסע שעשינו בו. האזנה טובה. השבוע התקיימו בצרפת בחירות לפרלמנט, ותוצאות כאלה לא נראו ברפובליקה מעולם. מפלגת הימין הקיצוני של מארין לפן, האיחוד הלאומי, זינקה בחמש שנים משמונה מושבים באספה הלאומית לשמונים 89 מושבים. מהצד השני, איחוד מפלגות השמאל זכה ב-131 מושבים, אלא שהכוח הדומיננטי באיחוד הזה הוא מפלגת השמאל הרדיקלי של ז'אן לוק מנורשון. מפלגות השמאל והימין הממלכתיות, שעליהן התבססה הפוליטיקה הצרפתית במשך עשורים, ספגו מכה קשה. ויש בבחירות האלה תקדים נוסף. לממשלה של הנשיא מקרן, אותה הוא הקים לאחר בחירתו באפריל, אין כרגע רוב מוחלט בפרלמנט. זו הפעם הראשונה שדבר כזה קורה בצרפת, וכפי שזה נראה כרגע, אף אחד באספה לא רוצה לשתף איתו פעולה, וצרפת עלולה להיכנס לתקופה של שיתוק פוליטי, כשלא ברור איך תצא ממנו. שלום, אני עמנואל אלבאס פלפס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין איך הפכה הפוליטיקה הצרפתית לכזו קיצונית. איך הצליחה לפן לנצח את שיטת הבחירות? ומה צפוי ההישג הפוליטי לעשות למפלגה שפעם זוהתה עם תומכי הנאצים, והיום נדפסת בחוגים רבים כמייצגת הצרפתים העממיים? שלום לדוני שרביט, פרופסור למדעי המדינה באוניברסיטה הפתוחה. שלום רב. אז שאלה ראשונה, די כללית, די פשוטה, אולי לא. מהי אה, המסקנה שלך בעקבות התוצאות של הבחירות לפרלמנט שהיו בצרפת? בוא נתחיל באולי לנתח את אה, מה שקרה
1: בשמאל. מאז 1920, מאז המהפכה הסובייטית, השמאל בכל העולם, בכל אירופה המערבית, מת, מתפלג. מתפלג לאלה שהולכים יחד עם ברית המועצות ואלה שלא הולכים עם ברית, עם ברית המועצות. אלה נקרו הקומוניסטים, אלה נקרו הסוציאליסטים. ובצרפת, אוקיי, ודאי עד שנות ה-70, אוקיי, הקומוניסטים תמיד היו הכוח הגדול. מה היה המהפך הגדול של פרנסו מיטרן? המהפך הגדול שלו היה שלראשונה, וזה מ-1970 עד 2022. הסוציאליסטים הם האגף החזק, והסוציאליסטים זה הסוציאל-דמוקרטיה. זה אלה שאוקיי, נגד קפיטליזם, אבל מוכנים אה, לשחק איתו כללי, את כללי המשחק. זה השמאל
0: מרכז בעצם.
1: כן, זה היה אותו <laughs> שמאל מרכז. אם כי הצרפתים לעולם לא ימצאו את המושג סוציאל-דמוקרטיה, לעומת בריטניה או גרמניה. והנה... בפעם הראשונה, מ-1971 עד 2022, תמיד הסוציאליסטים זה היה הכוח החזק, והכוח משמאל תמיד היה חלש. פעם זה היו קומוניסטים, הם נחלשו מסיבות ידועות, אז הנה מלנשון, עם הצרפת שאיננה נכנעת, זה שמה של הרשימה שלו, של המפלגה שלו, היא תמיד הייתה בת לוויה, המרץ של העבודה, <laughs> אם, אם נדבר במושגים ישראלים. והנה... תראו, בעצם מה שקורה עכשיו, זה כאילו עכשיו מרצ הייתה פי עשר ממפלגת העבודה. פה אנחנו מדברים כאן בארץ על שתי מפלגות קטנות ממילא, אבל פה לראשונה, וזה דרמטי, הצרפתים כבר לא זוכרים תקופה שבו האגף הכי שמאלי גובר על האגף השמאלי המתון יותר. Pas un instant les salariés ne baisseront les bras pas un instant les jeunes ne se diront que
0: ומאפשר בכלל לאגף המתון יותר עדיין להתקיים, כי שכחנו להגיד שהשמאל רץ ביחד תחת רשימה מאוחדת בשם נופס, <ש> שזה ראש התיבות של כל
1: המפלגות, כאשר מי שמוביל את כל הגוף הזה זה ז'אן לוק מלנשון. בדיוק. זה פרק שמסתיים בתולדות עד 1970, 2020, הסוציאליסטים הם הכוח המוביל, נגמר, זה סוף עידן.
0: ב-4 באוקטובר 1958 קמה בצרפת הרפובליקה החמישית. אחרי שנים של חוסר יציבות ושיתוק פוליטי, הצרפתים ניסחו חוקה חדשה, שנותנת לנשיא כוח רב. הוא ממנה את ראש הממשלה ויכול ברצותו לפזר את האספה הלאומית. ראש הממשלה והנשיא ממנים את חברי הממשלה, והיא אחראית על יישום המדיניות. בצרפת מתקיימות בחירות ארציות לנשיאות, ובנפרד בחירות שבהן בוחרים את חברי האספה הלאומית, כפי שקרה השבוע. בעבר היו מצבים של קואביטציון, חיים משותפים, מצב שבו הנשיא בוחר ראש ממשלה ממפלגה יריבה. ב-2002 שונתה החוקה, כך שהבחירות לאספה הלאומית, שמתקיימות גם הן אחת לחמש שנים, יהיו מעט אחרי הבחירות לנשיאות, מתוך ההנחה שהעם יעניק לנשיא שזה עתה נבחר את הכוח הדרוש לו בפרלמנט כדי להוציא לפועל את המדיניות שלו. לאחר בחירתו של מקרון באפריל האחרון הוא מינה ראש ממשלה ממפלגתו, אלא שתוצאות הבחירות הביאו לכך שלממשלה הזו אין כרגע רוב מוחלט באספה, ולעת עתה נראה שמקרון יתקשה להקים קואליציה. המצב הזה הוא חסר תקדים
1: בצרפת. שמונטן לובסק לדמות דשכריתן פרציקוליארמן אינשוסט אינא דפטי ובלור דנות חתום. אילה דשידה דן וויי אינטריא פויסן גרופ פרלמנטר דדפוטי רסמבלי מונשיונל על אסמבלי בואו נסתכל
0: על מה שקרה מהצד הימני של המפה 2017, בבחירות לפרלמנט, החזית הלאומית, מפלגתה של אה, מרין לפן, ימין קיצוני, מקבלת שמונה מושבים באספה הלאומית. 2022, חמש שנים אחר כך, החזית הלאומית זכתה ב-89 מושבים, זה יותר מפי עשר, 89 מושבים לימין הקיצוני. אה, זה בעצם גם משקף את מצבה האמיתי של צרפת.
1: Okay. וזה גם מהפכה, או קונטר מהפכה, אה, אה, במושגים בתולדותיה של צרפת. צריך okay. להבין את הדבר אחד, גם נעשה עוד פעם סקירה היסטורית צרה. 1945, ממשל וישי נגמר, מתפרק, הימין הקיצוני, עס מלהזכיר. הוא לא יכול להשתתף בבחירות, קיים ימין אינטלקטואלי, אה, 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 תומר בוישי. המכה של אלג'ריה הצרפתית, כלומר, בעצם חוץ מניסיון אחד שאני לא אספר עליו עכשיו, הימין הקיצוני לא קיים יותר בצרפת. הימין זה דה גול, זה כמו מרקל, כן? זה היה כל הימין הגרמני, אז דה גול זה כל הימין. מי שימין מצביע לא. מה קורה? ב-1984 מתחילה ההרפתקה הזאת שנקראת החזית הלאומית, עם אביה של מארין לפן, ז'אן מארין לפן, עם סוגיית ההגירה. אוקיי? כבר לא, אלג'יריה זה פאסה, כבר לא שיתוף פעולה עם גרמניה, זה נגמר, אם כי הם, עדיין הציבור כזה מאוד שתמר בדברים הללו, והוא זוכה לשמונה, עשרה, חמישה עשר, אבל יש תקרת זכוכית על פן, בגלל אלג'יריה, בגלל וישי, בגלל הדור הזה, הוא מוקצה מחמת מיאוס. והיא יורשת אותו, בהתחלה בברכתו, ומהר מאוד היא מבינה שאם היא רוצה לנפט את תקרת הזכוכית הזאת, היא צריכה בעצם להתרחק ממנו, מצליחה להתרחק ממנו, מתחילה באסטרטגיה שאנחנו מכנים אותה בצרפתית דה דייבוליזציה, כלומר, להפסיק להסתכל בה. כאילו היא השטן, בגלל שזה הימין הקיצוני, מעבר הבעייתי הטעון אה, אה, שלה.
0: וזה אומר ממש להתנער מאנשים בסביבה שנראים
1: כמו סקין-הדס
0: ונאו-נאצים. נכון, אומר זה להגיד מאוד, שהשואה לא להגיד הוא אירוע
1: מחריד בתולדות האנושות, לעשות המון דברים, גם אם עדיין... והייתי אומר בסוגיה המרכזית מאז 1984, סוגיית ההגירה. היא מבינה שהסוגיה הזאת אה, זה יותר דגל, אבל זה לא הדבר המרכזי. אבל, אבל זה לשנות רטוריקה, זה לא לשנות אידיאולוגיה. נכון, זה לשנות רטוריקה. אבל, וזה הדבר שצריך להעמיד אותו. בצרפת, אפשר להגיד, מאז שהימין הקיצוני, הימין הפופוליסטי, עולה בכל אירופה, לצרפת תמיד היה מאוד נוח. למה? לא כי הרעיונות הללו לא קסמו, עובדה ש-15%, כמעט 20%, אחוז, מעל ל-20%, אז אחד מכל חמישה צרפתים תמכו ברעיונות הללו. אבל היה חסם ששמו שיטת הבחירות לפרלמנט בצרפת. שמה היא? היא בעצם מחלקת, בעצם אין מאחדת בחירות אחת ביום הבחירות. יש 577 חברי פרלמנט שצריכים לבחור אותם, יש חמש 577 מחות בחירות בו זמנית, אוקיי? וכדי להיכנס, המועמדים, כל המועמדים צריכים לזכות או בסיבוב הראשון ב-50% מהקולות, ואם לא בראשון, אז בשני.
0: זאת אומרת, צרפת מחולקת למחוזות, בדיוק. ואנחנו, כל, כל מחוז... הצרפתי שייך לאיזה מחוז, בדיוק. וצריך להצביע לנציג בדיוק. שלו. בדיוק, מהבחינה הזאת,
1: כדי להדגים את זה, להמחיש את זה עוד יותר, אין כזה דבר שמועמד בפריז שם את אותו הפתק ממישהו שבמרסיי, כי השמות הם אחרים, זה הצבעה שמית. אנחנו מצביעים עבור חברי פרלמנט. יש להם מפלגה, כמובן, אבל זה הצבעה שמית, וזה 500, זאת אומרת, זה 577 מערכות בחירות שונות באותו יום. ולהסיק 50% מהקולות, תשמע, כשאתה בעד, אני יודע, בעד הירוקים, איפה תמצא מקום שבו 50% מהציבור באותו אזור הוא בעד הירוקים? לא, 10%, 20%. אז אם זה בקרבת כור גרעיני, אז יכול להיות שתסיק. ואם זה בסביבה שיש הרבה אה, 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 מהגרים, יכול להיות שהמועמד או המועמדת של הימין הקיצוני תזכה. וזה מה שקרה. ולכן, גם הירוקים. כל האגפים הקיצוניים תמיד זכו ב-15 מושבים לכל היותר, אמרת, שמונה, כי היו רק שמונה מקומות מתוך 577 מערכות בחירות, שבהם, הנה, הימין הקיצוני, מה גם, וצריך לציין את זה, שבדרך כלל כשהיא, אחד מהמועמדים שלה, העפילה לסיבוב השני, היה חזית גם של השמאל, גם של המרכז, נגדה. וכך זה, זה צמצם לשמונה.
0: והפעם, נסביר מה זה היה כל חזית. זה, זה לא עבד. ומה זה החזית? אם באמת היה בסיבוב השני מועמד של החזית הלאומית, אז אחד מהמועמדים של השמאל או של המרכז היה מוותר על ההתמודדות שלו וקורא למצביעים שלו להצביע נגד הימין הקיצוני. הפעם, לא רק שזה לא קרה, המספרים מראים שבמקרה שהיה... איחוד השמאל, כולל השמאל הקיצוני של מלנשון, מול הימין הקיצוני, החזית הלאומית, אז הרפובליקנים, 30 אחוז מהם, מהמצביעים הרפובליקנים, הצביעו לימין הקיצוני. <אח> כלומר, החסם הזה, הפחד של הימין הקיצוני, נגמר, זה לא קיים יותר. קודם כל,
1: מה שאת קוראת זה מה שנקרא החזית הרפובליקנית, L'Effion Republican. בסיבוב השני, שמאל וימין, שמים בצד את ההבדלים האידיאולוגיים הבולטים ביניהם, ואומרים, רגע, מול הפשיזם, כולנו כאיש אחד, ובאמת, אחד, המספר שלוש, היה מודיע גבל עם ועדה, שהוא קורא למצביעים שלו להעביר את קולותיהם. אגב, כמו שמנושו עשה, בסופו של דבר, למקרו מול לפן, מה הוא אמר? הוא לא אמר, תצביעו בעד מקרון, זה התחכום שלו, אבל הוא אמר, אל תצביעו ללפן, אל תיתנו קול ללפן. אבל
0: אז... כן ראינו בבחירות לנשיאות, סליחה, שהחזית הרפובליקנית הייתה פחות יעילה מאשר ב-2017, ובטח מאשר 2002, היה מוזר. לכן היא קיבלה מעל -40, -40, 40%
1: מהקולות. ללא ספק הדבר הזה נשחק. פה זה בעצם כמעט התמוטט, כלומר, מצביע ימין מתון, כשהוא הגיע לקלפי בסיבוב השני, אה, אה, לפני כמה ימים, ואמרו, ובעצם היו לו שני פתקים, הם מסרו לו שני פתקים, ככה זה מוסרים מעטפה ושני פתקים, אחד של מועמד הימין הקיצוני, אחד של מועמד השמאל, שבעיניו גם נחשב לקיצוני, הוא אמר הפעם, אני מצ... אני... או חלקם, כן, לא כולם, אבל חלקם, וזה מה שאפשר לימין הקיצוני, אפרופו להסביר למה משמונה היא מגיעה לשמונים ותשעה מנדטים, זה הסבר אחד. ההסבר השני צריך לחזור למחרת הבחירות, לנשיאות. אתם זוכרים את אריק את זוכרת את אריק מצלצל כן, מוכר שנעלם. עדיין, <laughs> כן, <laughs> לצערי. <laughs> אז הוא מיד העמיד את עצמו כימין הקיצוני האמיתי, הימין הפופוליסטי האמיתי, שאפילו יכול לדבר. עוד יותר בקול רם את המסר והרטוריקה הימנית, כי הוא גם יהודי. אז לא יגידו שהוא, שהוא גזעני, כי הוא בעצמו כביכול קורבן הגזענות. אז הוא הקצין עד הסוף, הוא חשב שהוא מאגף מימין את זה, והוא עשה את זה, ואז מה שקרה הוא, שבעצם התייצבותו מימין למרין לפן, הוא הצליח למ�רכז אותה, בלי שהייתה צריכה לשנות לא את הרטוריקה, לא את הזה. אם היא הבינה שזה מהלך שמשרת אותה מאוד, והראיה, במחת הבחירות היא באה עם נושא אחד, שאגב, ככל הנראה גם פה יהיה מאוד נפוץ, יוקר המחיה. לא מהגרים, לא זרים, לא סרטן במדינה, כל הדברים הללו הותירה לזמור לדבר על כך, שזה היה נראה בזמן של אוקראינה, ובזמן של משבר כלכלי חריף, הנושא של הגירה, באמת, זה כבר מאחורינו פחות או יותר, ו... יתרה מזאת, היא קיבלה ממנו, באופן עקיף כמובן, חותמת, תביעת חותם שהיא כשרה. כי אם אתה רוצה להיות קיצוני פופוליסטי, אל תצביע לזימור, אבל מרין לפן זה מתחיל להיות כשר. אז בוא נשאל את השאלה הקשה.
0: אולי היא כשרה? כי אם אנחנו מסתכלים באמת על הבחירות לפרלמנט, אריק זימור התמודד בעצמו. הוא רצה להיכנס לפרלמנט, בסיבוב הראשון הוא כבר הובס. יכול להיות שזה גם תלוי במקום שבו הוא התמודד, וזה, אבל, הוא, אבל הוא הובס, וגם, אגב, המפלגה שלו בבחירות לנשיאות זכתה רק בשבעה אחוזים, אז באמת רחוק ממה שהוא קיווה להשיג. השאלה היא, האם אנשים שהצביעו מרין לפן, באמת הצביעו לה, והשמונים ותשעה מושבים האלה, הם מייצגים אנשים שדואגים ליוקר המחיה, או שהם מייצגים אנשים בעלי אידיאולוגיה... גזענית, אנטישמית, פופוליסטית, שנאת זרים. האם מרין לפן והמפלגה שלה השתנו?
1: אוקיי, okay. תודה על השאלה הזאת, עמנואל, כי יש לי תשובה לעניין הזה. והתשובה היא ברורה. תראי, תשאלי כל צרפתי, אסוציאטיבית, מה זה הימין הקיצוני? אצולה, אריסטוקרטיה, משתפי הפעולה שנהנו מטוב, מטוב בתקופת הכיבוש הגרמנית. מה זה היום הימין של מארין לפן? זה העם. אל תדאגי! 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 אל אלה שנהנים מהגלובליזציה, לא אלה שנדפקו על ידי הגלובליזציה. האיחוד הלאומי, הקלף החזק שלו בציבוריות, הוא מייצג את העם. הוא מייצג את ההמונים. הוא מייצג את אלה שעשו 12 שנות לימוד, לא מעבר לכך. את הסוחרים, את צרפת, שלא שומעים עליה. אבל רגע, פה,
0: פה זה אולי עונה על מי הם הבוחרים החדשים של מארין לה פן ושל אה, השותפים שלה אה, במערכת הפוליטית. אבל זה לא לגמרי עונה על השאלה האם מרין לפן עצמה והאידיאולוגיה שלה השתנו. כי אם אנחנו מסתכלים על המצע הפוליטי שלה ועל ההצעות של המפלגה שלה, עדיין אנחנו רואים פגיעה במערכת המשפט, פגיעה בחופש העיתונות, פגיעה במאגרים, פגיעה קשה במעמדה של צרפת מול, זאת אומרת, אה, לשיטתה, התחזקות של מעמדה של צרפת מול האיחוד האירופי, לא לצאת מהאיחוד פוטין. כי היא כבר הבינה שזה לא עובד. ויש עיתונאים שממש עובדים בזה בצרפת בחודשים האחרונים, זה להזכיר שהאידיאולוגיה עצמה של מארין לפן, גם כשהיא לא מדברת עליה כי לא צריכה, לא
1: השתנתה. מארין לפן, המפלגה שלה והבוחרים שלה זה כמו ש"ס. כלומר... ההנהגה היא הרבה יותר אידיאולוגית, ולכן המצע הוא כזה, ולכן יש שם ריחות באמת לא נעימים, פשיסטים ואנטישמים, ואנטי מוסלמים וכולי וכו'. הציבור הוא כמובן מסורתי, כלומר, הוא, 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 הוא שותף לדברים הללו, הוא לא קיצוני כמו הפעילים עצמם. והשאלה היא כזאת, מי ינצח? עכשיו, פה, במסורת הפוליטית הצרפתית, את, את יודעת איפה המתח? תמיד יהיה. תמיד הוא, ותמיד יהיה. בין הנבחרים לבין ההנהגה עצמה. כלומר, מי שנבחר פעיל באזור יגיד, שמע, תעזבו אותי, לי יש ציבור, אני צריך להיבחר, אנחנו צריכים להיבחר, הוא יותר פרגמטי, תורידו קצת את האש הזה. זה היה נכון לסוציאליסטים, זה היה כמעט לכל המפלגות. כלומר, הפעילים הם תמיד הטהרנים מבחינה אידיאולוגית, והנבחרים של אותה מפלגה באים ומרגיעים ואומרים, רגע. המתח הזה, שבעיניי הוא המתח המובנה בכל הדמוקרטיות, וודאי בישראל, בין פרויקט לאומי, כי אין מה לעשות, דמוקרטיות נולדו מאומות, כן? החיבור בין דמוקרטיה ואומה זה מהמהפכה הצרפתית וכל התנועות לעצמאות, אוקיי. עכשיו, המתח הזה שבין פרויקט לאומי, עם כל המשתמע מבחינה תרבותית, לבין שפת זכויות האדם האוניברסלית. אתה נותן זכויות, אתה נותן לכולם. המתח הזה... בין הזהות הלאומית לבין הזכויות האוניברסליות שנגזר מהמושג דמוקרטיה, זה ילווה, אין ספק שהכניסה של מפלגות פופוליסטיות ועכשיו של האיחוד הלאומי, מראה שהקרב הזה לא הוכה.
0: טוב, כי האיחוד הלאומי הוא לא מדבר על זהות לאומית, אלא על העדפה לאומית.
1: נכון, מהבחינה הזאת, הנה, זה מראה שמבחינתו, שפת הזכויות האוניברסלית צריכה לסגת, צריכה להיות במגננה, זה כמו המדינה היהודית הדמוקרטית, זה אותו ויכוח. אנחנו אצלנו יותר בוטה כי שני המושגים קיימים, אין בצרפת מדינה צרפתית ודמוקרטית, זה לא קיים, אבל בסופו של דבר, זו אותה חלוקה, זו אותו עימות. עכשיו, בתקופה שיש משבר של פוליטיקה, אני רוצה להביא לך את הנתון הזה, עמנואל. 70 אחוז, 70 אחוז מבני 18 עד 35 לא הלכו להצביע. זה אחד התלומות הגדולות, הם לומדים אזרחות. הם עוברים 12 שנות לימוד, מלמדים אותה היסטוריה, ספרות, מתמטיקה, מכשירים אותם כדי לקבל מקצוע, כדי להיות חבר בקהילה הצרפתית, ואתה רואה שבעצם הפוליטיקה לא מדברת אליהם, זה נראה להם משהו שלא, לא מעורר עניין, יש דברים חשובים יותר בחיים, ולכן כשיש להם יום שבתון, אז הם לא הולכים להצביע. עכשיו, זה 70 אחוז, זה 50 אחוז בכלל צרפת. עכשיו, על 70 של, של הצעירים, וזה לא 17-21, הפעם הראשונה שמענו צריכים להצביע, זה כבר, זה הדור הצעיר לא מצביע, אני אומר, זה משבר של, אה, אה, של הפוליטיקה. איך המתח הזה בין הזהות הלאומית לבין שפת הזכויות האוניברסלית תיפתר? כל מדינה תמצא את האיזון שלה כרגע. אה, הקרב הוא ברור, כי יש לך את השמאל הקיצוני, או השמאל, נקרא לו לצורך העניין, והימין הפופוליסטי. אלה בעצם זה, אני לא רוצה להגיד מלחמת האזרחים העתידית, אבל זה שני הכוחות שמבינים שהם רעבים לפוליטיקה, ובתווך המרכז לא זוכה אפילו לרוב מוחלט.
0: אוקיי, okay, אבל הנה, הובלת אותי, אני מקשיבה לך, ואני כל הזמן אומרת לעצמי, אנחנו חייבים לסיים משהו אופטימי. הרו, המרכז לא זכה ברוב מוחלט, אבל
1: זכה ברוב. נכון. אז... הוא המפלגה הראשונה בגודלה, מה שנקרא, ללא ספק. אוקיי. אני I... חושב שזה קשור למקרון, אני לא חושב ש... תראה, כשעושים סקרים על החברה הצרפתית, הצרפתים באמת מתונים. אבל כי בסקרים אתה לא אומר יש נמנעים שלא רוצים להשיב, אתה לא מחשיב את האלה שלא נמנעים. פה אתה, אתה לא, לא מחשיב אותם בחלוקת המושבים, אבל אתה לא יכול שלא לקחת בחשבון שהם לא באו להצביע. אז החברה הצרפתית, אני רוצה להרגיע באמת, היא יותר מתונה. כשאתה בוטק את הערכים
0: שלה. המעמד
1: הערכים. הפוליטי, כלומר זה שנבחר, ומהבחינה הזאת, תראה, הוא יותר מעורב מן הסתם, כי הוא נבחר, אבל הוא, הוא משקף קיטוב שאיננו בציבור. זה קונפיאנס. אוקיי,
0: אז סיפרת על הצעירים, דור שלם של צעירים שלא הולך להצביע, ועל הכיתוב שהולך ומתחדד
1: במערכת הפוליטית. צרפת לעולם לא התנסתה בממשלה שאיננה נשענת על רוב מוחלט. צריך להבין, המשטר הצרפתי הוא לא במקרה נקרא חצי נשיאותי. הנשיא הוא מוגן, הוא לחמש שנים, אף אחד לא יכול להדיח אותו. אבל ראש הממשלה וממשלתו תלויים באמון הפרלמנט. עכשיו, כרגע אני לא רואה שום ממשלה שאיננה זוכה באמון עכשיו, זה יכול מהבחינה הזאת להביא לכאוס, מהבחינה הזאת זה באמת פלונטר שלא היה כדוגמתו. צריך יהיה למצוא מוצא מן המשבר הזה, ואם לא ימצאו... בעוד שנה, כמו שהעלית את ההשערה, הפרלמנט הזה יהיה מפוזר. כי מקרון יגיד, אי אפשר ככה לשלוט, זה כאוס, אי אפשר לקבל החלטות, לא נמשיך. והצרפתים והצרפתיות
0: המתוסכלים, יצאו לרחובות או ייזכרו שיש להם נציגים בפרלמנט שאליהם הם צריכים
1: לפנות? כרגע... הם מעבירים את רשות הדיבור והעשייה בעיקר לכוחות שנכנסו לפרלמנט. זה התפקיד שלהם. הם, לה... הם עשו את העבודה במחאת האפודים הצהובים, במחאת השמאל בעבר. עכשיו הם מחכים לראות מה קורה. הם יהיו קשובים, אבל עכשיו מי שצריך להגיב זו המערכת הפוליטית, בין של המרכז, בין של הימין הפופוליסטי, בין של השמאל. ימים מעניינים ומרתקים, צפויים לצרפת. ב... בחודשים הקרובים.
0: אז תרשה לי להאריך טיפה אחרת. אני חושבת שתוך כמה ימים, <laughs> אולי שבועות, הצרפתים והצרפתיות ישכחו מחדש שהפרלמנט קיים, דבר שהם זוכרים את הנשיא, פחות את הפרלמנט, ואת המירכאות לדעתי נראה שוב ברחובות, ואת השביתות, ואת ה... ככה, הנוכחות הציבורית ברחוב. אבל אתה כנראה צודק ואני טועה. <laughs> פרופסור <laughs> דני שרביט, תודה רבה לך. <laughs> תודה, עמנואל. <laughs> עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. למי שמעוניין להעמיק בפוליטיקה ובחברה הצרפתית, יש לנו פודקאסט מוכן בשבילכם. קוראים לו הרפובליקה, והוא מחכה לכם בדיוק כמו הפודקאסט הזה באתר ובאפליקציה של עיתון הארץ, או בכל מקום אחר שבו אתם מאזינים ומאזינות להסכתים. תודה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, שני אבירם, יונתן מנייביץ' ורועי סמיוני.
1: genre sont à votre avis qu'avons-nous vu de l'amour De vous à moi vous m'avez eu mon amour,